0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandês e varandeiros, bem-vindos ao Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, estamos aqui para mais um dos nossos bate papos cinéfilos, hoje temos três filmes em destaque, um daqueles episódios bem plurais, hein, Tiago Faria?
1: Sim, Michel, vamos falar sobre um boneco de madeira, canibais, jovens e... Mulheres lutando para revelar a verdade sobre um caso que foi muito comentado recentemente na imprensa. A pois é.
0: Tiago, temos para tudo hoje, hein? O Chico tem para tudo. Mundo. A criança tem
1: para jovem tem para adulto. Tem para todas as <risos>
0: faixas etárias. Se preparem. É, antes de nós falarmos desses três filmes que estão aí, a maioria está nos cinemas, um está na Netflix. Chico Filho, mano... O fim do ano vai se aproximando, a gente sabe que o Oscar vai esquentando, estão botando cada vez mais lenha na fogueira, né?
2: Exatamente. E esses três filmes de hoje... É, tentam alucinadamente uma indicaçãozinha que seja a Oscar, né? Alguns com mais chances, outros com menos.
0: Eu já fiquei imaginando aquele Corrida Maluca, e os, cada filme uma, um carrinho, assim, desesperado para chegar lá.
1: Um de madeira é. todo descompensado lá, é. tentando uma vaguinha, correndo, é. talvez é. sem conseguir.
0: As, as gente, os jornalistas com as mochilinhas dela, correndo, aí, empurrando, tipo em os frintos, assim, com carro.
1: É. ali no, no adversário é. da frente. Maravilhoso,
0: é. maravilhoso. Maravilhoso.
1: maravilhoso. Você, você falou de uma Corrida
2: Maluca, que eu lembrei de Penélope Charmosa e eu lembrei do filme da Barbie, né? Que vem aí, que lançaram o teaser trailer do filme e que parou a internet. Você né? fala isso
0: desde ontem, né?
1: Só se fala nisso. É, mas, enfim. Eu, eu adorei as pessoas tentando decifrar a referência dificílima do trailer, que era nada menos que 2001. <risos> o ponto que a gente chegou na internet, né, meus amigos?
2: Ai, meu Deus.
0: É. Eles não viram, Thiago. Eles não viram 2001.
2: Complicado, complicado. Não, imagina, se não viram 2001, imagina a Gene Dilma, né? Ixi, Maria. <risos>
1: Não, seria Bom. engraçado o trailer da Barbie começando com uma referência a Jenny Dilma. Esse, é. esse trailer seria engraçado. A Barbie cortando batata na cozinha seria. seria interessante. <risos> Fica a ideia pro dois.
2: Bom. Então, seguinte, é o seguinte, nas últimas duas semanas, desde que a gente fez o último episódio, muita coisa aconteceu no, na corrida para o Oscar, saíram os resultados de muitas premiações e de e muitas indicações que ainda não se converteram em premiações. E a gente já tem um panorama bem razoável de, de, da temperatura atual, nesse momento do ano, é, para a corrida do Oscar, porque a gente sabe que depois vão vir os prêmios de, de sindicatos e veio o BAFTA também, que tudo no ano que vem, então esse primeiro momento, que é o, o momento dos prêmios da crítica, pode não revelar, não, não, não é, ser exatamente o que a gente vai ver lá na, na festa do Oscar, mas provavelmente já vai ter muita coisa que está desenhada aqui. O que é, meio que surpreendeu um pouco, apesar de toda a todo o buzz que esse filme teve ao longo do ano é que o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo decorei o título
0: procurou, ou você copiou de algum lugar ele tá lendo.
2: Tá na valendo. minha, na é, minha é, planilha é tá tudo em inglês então eu, eu penso que eu penso em inglês parabéns é, então. decorei Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é o filme que hoje se fosse contabilizar tudo que, foi, que saiu até agora é o filme que disparado ganharia o Oscar porque ele está indicado em praticamente todos os prêmios, ou premiado, né, ou foi premiado é, em todos os prêmios importantes. É o maio, é, em quase todas as premiações, é o filme que tem ma o maior número de indicações. É, ele já. Na, a gente já tinha comentado que ele vinha muito bem do Spirit, do Gotham, e aí ele teve indicação para o Globo de Ouro, indicação para o Critic Choice, indicação para é, no AFI, tá no top 10 do AFI. Então, é o filme que desponta como o. O filme a se bater esse ano. É claro que as coisas podem mudar ainda, mas esse filme está na pole position disparado. É, outros filmes que estão muito bem na, na corrida é o Tar, do Todd Field, da tá, tá Superman. Parece ser o filme Art House do ano. É, o The Banshees of Finishing também está é, tá muito bem. Top Gun Maverick, que, que inclusive foi o filme é, que venceu o National Board of Review e o The Fablements, do Spielberg, que já era meio esperado. Então, esses cinco são os filmes que estão aparecendo em todo lugar. O é, Woman Talking e o Avatar vêm logo colados nesses, e o Elvis também está meio que ali. É, as duas últimas vagas, teoricamente, se a gente fosse pensar já no, no, no top 10 do Oscar, essas estão ainda estão um pouco mais nebulosas, mas é, existe uma possibilidade muito boa do filme do A Mulher-Rei, é, da Gina Prince by The Woods o Glass Onion, que é a continuação do Knives Out, lá que vai ser lançado pela Netflix, né, com o Daniel Craig. E um outro filme que tem despontado muito, está aparecendo em muitas premiações, é o RRR, que a gente achava que ia ser ia ganhar uma indicaçãozinha ali, outra aqui. E ele está cotado agora para aparecer em melhor filme. Ele, te, ele apareceu no top 10 do Critic's Choice agora. O que deixa ele já num outro patamar, assim, né? Não, não vai ficar voando por aí, enfim. Ele tem chances razoáveis de aparecer lá também. É, vocês querem que eu fale aqui os, os principais indicados dos, dessas premiações agora? Ou não precisa? Todo mundo procura na internet.
0: Todo mundo procura na internet, né? Você pode destacar alguma coisa que você achou muito interessante.
2: É, não, só para. Então vamos falar de outras categorias. No, no, na categoria de direção. É, continuando a, a lógica de melhor filme, os The Daniels estão disparados também. São os que mais ganharam e, for, e foram indicados. Spielberg, Todd Field, Martin McDonough e Baz Luhrmann. Esse pra isso para mim foi surpresa. Estão, aparecem lá nas, vamos dizer assim, primeiras posições. Não sei porquê, mas não teve ainda um buzz muito forte, uma, um, um push, na verdade, muito forte, para Sarah Polley, pelo *Woman Talking*, que é uma coisa que Todo mundo esperava que fosse acontecer. Eu acho que ainda pode acontecer. Tal, é, provavelmente ela vai ter um suporte ali da, dos prêmios de do sindicato, mas até agora ela está meio que perdendo essa vaga para o Baslor, mano. James Quebra não está chegando aí, porque apesar das críticas do Avatar 2 serem meio divisivas, né, o, o filme apareceu em quase todas as premiações importantes, com bastante é, premiação em categorias de fotografia, de direção de arte e também em filme e direção. Então, é uma possibilidade também aparecer ali. E o SS Rajamuli apareceu em alguns lugares e ganhou, inclusive, prêmios. Né? Inclusive, da, ele foi o melhor diretor pelos críticos de Nova York. É, ali, aliás, os críticos de Nova York. Nova York. E é, ele, ele foi o runner-up, né, o segundo lugar nos críticos de Los Angeles. Tá, apareceu num, num, é, na lista de melhores diretores do Critics' Choice que teve dez diretores esse ano de passagem muito me surpreendente assim então é, é uma possibilidade e como já faz acho que uns quatro ou cinco anos que tem sempre um diretor de um filme falado em língua não inglesa indicado nos últimos todos esses anos teve te, 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 pelo menos um e é, esse talvez seja o nome mais forte para ocupar essa segunda essa vaga Estrangeira aí na categoria de direção. Olha, é.
0: chegando com força, hein? E música, né? Deve ser. Deve ser indicado, né?
2: Olha, eu canção. acho. Que... Não, canção, canção tá aparecendo em todo lugar. É, é, é engraçado que, assim, quando o filme não foi indicado pela Índia para ser o, o concorrente oficial a, a filme internacional, a campanha do filme toda se voltou para melhor filme e canção. A canção que é Nato Nato, que é a favorita do Michel esse ano. Super. favorita, música. Cena do ano, cena do ano,
0: maravilhosa.
2: É, ela está aparecendo em todos os prêmios que tem essa categoria de canção, e todo mundo comenta. Então, acho que é um. E todo uma aposta nessa canção. Então eu acho que difícil ela não aparecer, até porque o Oscar gosta de, de, de vez em quando, é, pegar uma canção. É, numa língua estrangeira e dar uma, uma animada na festa lá. Teve o Jorge Drexler no outro lado do Rio, que inclusive ganhou, né? né? Enfim, tem o Dos Oruguitas, que concorreu o ano passado do Encanto em espanhol. Então acho que tem, tem uma chance muito boa, assim, inclusive de ganhar, viu? Porque tem tanto buzz em cima dessa música que eu não duvido, não. E ela vai concorrer provavelmente com Lady Gaga, com Rihanna, com Taylor Swift. Então é, vai, vai ser, tipo assim vitória do daquele daquela daquele grupo de rap em cima do YouTube anos atrás enfim é, o Brandon Fraser perdeu o favoritismo que a gente achava que ele tinha já é. era pelo a baleia, né? O que é, é, até comentou na última no último episódio que o fato dele de não ter sido indicado ao Gotham, o filme não teve nenhuma indicação ao Gotham que é o lugar para ele aparecer porque são, é o lugar dos filmes independentes, é meio que enfraquece e o, o fato dele de já ter anunciado que não ia na faixa do Globo de Ouro também. Ele foi indicado ao Globo de Ouro, foi indicado ao Critics Choice, porém o Colin Farrell do Banshees of the tá ganhando de lavada tudo assim. Então, assim, quase o dobro das coisas ele, ele já ganhou do, do Brandon Fraser. Já fez
0: um instante nova para casa dele, é isso? Só para o os prêmios esse ano.
2: Eu acho, eu acho, sim. E o Paul Mescal está meio que firmando uma quinta indicação aí, uma última indicação nessa categoria, é, fechando a, a lista, porque o Santa tá, não está tão celebrado... É, é quanto a gente imaginava que pudesse ser em, em filme, tem algumas indicações, algumas menções, mas o Paul Mescal está sendo bastante lembrado e o roteiro começou a ser bastante lembrado também, então eu acho que essas duas indicações são as mais fortes, as, as possibilidades maiores para melhor filme, já que o Oscar não tem a categoria de filme de estreia, né, Na, e a atriz Michelle Yeoh e Kate Blanchett estão lá pau a pau, ringue, luta no gel, vai ter... <risos> Para saber quem que ganha, o que Rui Kwan tá ganhando absolutamente tudo no tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Nossa, eu tô tão feliz que eu decorei esse filme. É <risos> o, o Brandon Gleason já tá lá em segundo colocado, mas enfim, o que Rui tá dando de lavada. E até agora, quem tá ganhando mais prêmios e sendo mais lembrada na em atriz é a Carrie Condon do Banshees of Nestoring também. E a Jamie Lee Curtis e a Stephanie Sue podem ser, ter dupla indicação
1: na categoria.
0: Olha só. O Oscar está chegando, Tiago, olha que molho.
1: Pois é, ainda no início da corrida já dá para ter algumas ideias. Eu te confio um pouco dessa, desse favoritismo do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, apesar de que, como o Chico falou, se você tirar o retrato do momento na, das premiações, é o filme favorito. Só que ainda tem algumas, alguns algumas semanas aí para definirem é, tá só no começo, né? e eu acho até que esse favoritismo precoce pode jogar contra o filme, porque agora que as pessoas descobriram que o filme é favorito a reação a ele pode aparecer, entendeu? A isso reação negativa. É, é, é muito comum, a gente viu isso com Lala Land por exemplo, a gente viu isso até ano passado com o Power of the Dog que era um filme que todo mundo achava que ia ganhar né melhor filme, era aquela coisa barbada melhor filme, todas as premiações escolheram Power of the Dog chegou na hora, foi o Kolda que ganhou e o sistema de, de votação do Oscar para melhor filme, que privilegia sempre, como ele é feito numa lista de, de, de ranqueamento, né? então, do melhor, do favorito da pessoa ao menos favorito, os filmes que dividem acabam sendo prejudicados, porque eles entram ou no topo da lista ou no pé da lista das pessoas. Então, é possível que algum filme aí do meio dessas listas, um filme que as pessoas gostem, mas não rejeitem tanto, talvez ele acabe ganhando fôlego nesse final eu acho que ainda é bem cedo para discutir isso, principalmente o prêmio de direção, eu duvido muito que vá para os Daniels, eu duvido, assim. para mim, é até mais provável ir para um Todd Field da vida, que fez um filme em que ele se exibe como diretor, do que para os Daniels, acho, acho bem complicado.
2: Eu também concordo, que eu, acho que, eu acho que não vai, eu acho que agora realmente é o retrato, assim, agora eles também se exibem, né? Não sei de uma outra maneira, mas se exibem também. É, mas mas eu, eu concordo, assim, está tudo muito, muito raro ainda, eu acho que é muito raro, muito é, raso ainda, para a gente ter uma, alguma análise mais profunda da, da situação, mas a, a que tem até agora é, é meio que por aí. E o, é, eu, eu também acho que o, o... Tudo ao mesmo tempo, agora, já mudei já no é tempo, o nome, né? É, ele ele pode ter essa reação ele é, essa reação meio tipo assim poxa, é o Oscar vamos, vamos pensar na, é, numa coisa mais séria numa coisa mais é, se, se, celebrar a indústria não, vai, através desse filme, é isso que a gente quer? não sei, só que o ano passado a gente teve a vitória do Colda, é, foi uma vitória que quebrou muitos parâmetros, porque é, tinha coisa que desde os anos 30 era a regra do Oscar e que se mudou é, não só o fato de da, da diretora não nem ter sido indicada, porque isso aconteceu já algumas vezes, é, mas do filme não passar por várias peneiras que, que geralmente indicam quem vai ganhar melhor filme, que é indicação para DJ, e, enfim, outros sindicatos, outras premiações... É, isso não aconteceu em, em várias coisas com o Koda inclusive eu apostei até o final no, que, que daria o ataque dos cães porque eu achei que era quebrar parâmetro demais para um filme que nem é assim tão apaixonado as pessoas já esqueceram desse filme mas enfim, acho que tudo pode acontecer agora
0: Vamos seguir acompanhando como é que vai ser essa coisa do Oscar.
2: E essa semana, Michel, saem as shortlists em 10 categorias, inclusive filme estrangeiro, filme internacional, e eles mudaram o sistema esse ano. Antes, é, cada pessoa que votava, eles é, dava nota de 7 a 10 para os filmes internacionais. 7 a 10? De 7 a 10. Agora, eles dividiram todo esse mont, é, montante ódio, né? Essa galera que, que vota em vários grupos... É, cada grupo ficou é, ficou com uma parte dos indicados, é, que eles têm a obrigação de ver todos esses, esses filmes, além disso eles podem também votar nos outros filmes que estão concorrendo, e eles têm que ranquear os filmes é, igual ao Oscar de melhor filme, do, do primeiro ao décimo quinto, eles votam em quinze que é justamente o número da shortlist. Então, isso daí vai, acho que, tem uma mudança bem forte no, na, na pré-lista, porque provavelmente vão entrar filmes que são menos conhecidos, filmes que têm menos buzz, porque nem todo mundo vota nessa categoria, são, são pessoas que têm essa disponibilidade, que se voluntariam para isso. Então, eu acho que alguns filmes podem surpreender ali quem sabe não dá um martinho nessa nessa shortlist eu acho que o filme da Irlanda que a gente já comentou aqui rapidamente não sei que é o a menina silenciosa pode aparecer por causa disso
1: muito fofura né interessante é, essa mudança é. viu Chico eu acho que pode pode trazer um resultado diferente como acontece no nos no resultados de melhor filme que surpreendem por causa dessa dessa diferente dessa maneira diferente de, de votar e Michel ficou faltando a opinião do host você acha que tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, leva Oscar?
0: Eu acho que não, mas é como vocês falaram. Eu, eu acho mais surpreendente se os, os diretores ganhassem do que filme. Eu acho que ainda está muito aberto, pelo que eu estou acompanhando aí. O, Nenhum o filme empacou como, sei lá, como o Daniel Campeão empacou, empacou, depois acabou como o Chico relembrou bem os detalhes do que virou coda. Eu acho que ainda está muito, muito aberto. Acho que, eu achava que o The Banishes of Night em, de vinha forte junto com o, o filme do Spielberg, mas eu tô achando que o filme do Spielberg não tá essa coisa toda, então é como a gente sempre fala, né? o Chico já ensinou, né, Tiago? Ele está na fase dos críticos, né? Quando começaram claro, o sindicato, exatamente. que a gente vê o que é bom para a Agora e são os, os influencers quer para os votadores. Eu saber, saber, Michel, eu acho, eu
1: acho que as pessoas colocaram todas as fichas no filme do Spielberg. E o filme do Spielberg decepcionou nas bilheterias e aí deixou aquela sensação de... de e agora, uma né? Boa, né? E agora, é. qual, qual a gente vai colocar no lugar? Eu acho que está acontecendo isso
0: mas talvez esteja pintando um Oscar mais aberto do que os últimos anos, que talvez não venha com um, venha com três, quatro, cinco favoritos, sabe?
1: É possível, é possível. Pode ser. É, é,
2: é, se eu fosse pensar agora, eu acho que tem pelo menos uns cinco filmes que tem chance de ganhar melhor filme. Vamos ver o que é que acontece, nessa, é que a, essas últimas duas semanas do ano vão ser só mais prêmios de críticos e, e assim, e não tão importantes ou tão, é, alguns importantes, mas que até agora só estavam nas indicações, é, até o SEG, que geralmente é essa época do ano. As indicações para o SEG já deveriam, deveriam ter saído pela se fosse comparar com os anos anteriores. Ficou tudo para janeiro, então vai ser meio embolado isso, porque é, tem sindicato que vai entregar, vai anunciar as indicações depois das indicações ao Oscar, os sindicatos montadores vai ser assim e tal. Então é, esse ano tá em uma Digo, é, é, é uma é primeira
1: vez? É a primeira vez que isso acontece? Já
2: aconteceu é, num desses últimos anos, por conta das mudanças de, de, da Covid e tal, teve alguma alteração nisso, sim. Mas é, o SEG, por exemplo, eu não lembro nunca de ter sido a indicação em janeiro. Acho que é a primeira vez. É, mas sindicatos que indicaram. É, Entregar indicados depois das indicações ao Oscar, já teve recentemente, mas pouca coisa, uma vez ou outra, não é o padrão, está bem longe do padrão. E os indicados ao BAFTA saem muito perto do Oscar, então vai ser é, a, a influência do BAFTA vai ser meio questionável também. É, vai ser um negócio interessante, viu? Porque o BAFTA sai 19 de janeiro, o Oscar sai 24, não vai dar tempo das pessoas votarem, provavelmente.
0: É, que bom. Assim não fica com essa coisa tão... Tá, mais mas de
2: Não vai mesmo, porque, porque o Oscar fecha dia 17. Então, dia 24, é, o BAFTA vai sair depois da, da, de fechar a votação do Oscar. Ou seja, amigos, vai ser bem animado esse ano.
0: Tomara que os 5 do SEG sejam diferentes dos 10 do Oscar, que sejam diferentes dos 5 do, do BAFTA, imagina? Que coisa maravilhosa, a e pluralidade.
2: É, after Sun indicado a tudo.
0: Pronto.
1: The Batman
2: indicado em várias categorias também.
1: E no final ganha Marte 1 e ganha After Sun. Pronto. E Boa. vai ser esse o, o ano de 2023. Espetáculo,
0: hein? Espetáculo. É. Tá. Vamos cair, voltar para a realidade vamos falar dos filmes, então? Vamos. <risos> Pinóquio de Guilherme Del Toro, é assim que ficou o título do filme, porque tem tanto Pinóquio que precisa diferenciar um pouco, né? senão ninguém entende, e não ninguém encontra. Adorei que eles fizeram isso. Eu
1: gostei <risos> de saber que você portuguesou, né? Guilherme Del Toro. É. E eu, 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 gostei já, eu gostei já do Michel, que a gente sabe que adora filme de Pinóquio, já Assista, fazendo essa observação.
0: Né? Toda, toda semana tem um filme do Pinóquio para eu assistir, não é possível. Vamos lá. É, Achei interessante que é um projeto de 15 anos, do Guilherme, doutor, já que o Chico falou que eu, eu, a, a portuguesa e nem percebi, ele continuou com o Mark Gustafsson, que é um, um animador né, que já, já tinha feito anima, animações anteriormente. É, temos aí um stop motion, dark cheio de fascismo, o seu Tiago Faria.
1: Sim, Michel. Engraçado que a gente falou sobre o Pinóquio do Robert Semeckis há pouco tempo aqui no, no podcast, e quando a gente falou sobre o Pinóquio do ZMX, ficou aquela aquela sensação de o que que o que o que é possível trazer de novidade para essa história que é tão conhecida, né? Tão contada, já teve uma versão clássica da Disney nos anos 40 e depois virou aquela aquele a, a, aquele ponto obrigatório para toda criança. Toda criança acaba conhecendo a história do Pinóquio. E aí, chegando essa, essa versão do Guilherme Del Toro, provo provocou, pelo menos em mim, aquela sensação de ficar com um pouco com o pé atrás. O que, que ele tem para contar? E aí me, eu me surpreendi totalmente com o resultado, já desde as primeiras cenas. Eu acho que o, o Guilherme Del Toro ele se apropria da história do, do Pinóquio. Ele muda muita coisa, na, tanto na história original, que é, que é de 1883. Então, na história original, nem, nem havia sombra de fascismo, isso era um, um fato histórico que tinha acontecido quando, quando o livro foi, foi, foi escrito, e também muito distante da, das outras versões que foram feitas. O Guilherme Del Toro consegue incluir no filme vários temas que passam por, pela trajetória dele, e, pelo menos no meu, no meu ponto de vista, tudo combinou, então parece que esse realmente era um projeto pessoal dele, como ele diz, né, que demorou tanto tempo para ser feito, 15 anos, ele, ele disse que Desde a infância, é era, era uma história que ele queria contar de uma outra maneira. E é isso que a gente vê, um filme com a, a assinatura do Guilherme Del Toro.
0: É um filme que tem a cara do Del do Toro, Chico?
1: É, e eu acho que é interessante, porque assim
2: eu tenho uma certa resistência com o Del Toro em algumas coisas. Eu gosto do universo dele e tal... E, mas eu acho que ele, ele cai num formalismo às vezes que me, me afasta, me, me distancia um pouco dos filmes. Só que eu acho que ele consegue, nesse projeto do Pinóquio, até por pela, pelas origens da, da ideia, do, do projeto, da história, do que é o Pinóquio, ele consegue é, pegar todas as, a, 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 todo esse universo dele, todas as características dele, todos esses interesses dele cinematográficos e colocar nos lugares que, onde mais funciona. eu Acho que o fato de ser uma animação funciona muito é, para abarcar todos, a, todo esse universo do Del Toro. Então, eu me surpreendi gostando bastante do filme achando que, o, que ele funciona em vários aspectos. E ele foi me surpreendendo realmente assim quando ele vai é, se tornando uma, um, um, um filme um pouco mais político mesmo, é, que é uma característica do altura, né que eu já falou disso em, em, no Labirinto do Fauno, na Espinha do Diabo e tal. Eu acho que ele agora, com, é, deturpando no bom sentido o um clássico né, da, da literatura, do cinema também, é, ele encontrou uma maneira de, de, de colocar todos, todas as coisas que ele gosta de, de tratar nos filmes dele num lugar bem interessante.
0: Eu também achei super curioso como ele realmente consegue é, adaptar é, a história tão conhecida para o universo que ele sempre atua, né, o, o, o que faz parte do, do, do cinema dele, então é, é, aliando essas duas coisas, ele criou uma coisa diferente, e eu gostei muito, bem surpreendente é, desde a concepção do próprio boneco, um boneco é, meio torto, né meio inacabado, tá ali o, o, o G.P. meio bêbado raivoso, com ódio da vida quando constrói ele, então ele surge aquele aspecto bem rústico bem é, irregular de né? madeira mesmo de madeira mesmo, <risos> um, um Frankenstein, né, de alguma forma, né, então, e, e não só isso, né, ele, ele pega todos as, os pontos importantes do, é, do histórico do Pinóquio e vai trazendo de, um, de uma maneira diferente, então a ilha da, da Fanta, dos prazeres, né, como um, um campo de treino para a juventude fascista, é, o, o circo, a coisa do, do capitalismo que se é aproveitando, né, então tem, tem várias coisas que ele faz de uma maneira mais... Eu acho é, menos... Tá, tem, tá tudo, claro, é fantasia pura, mas menos fantasioso é, e buscando um, um, um paralelo com, com aquele, aquele, aquela época em que ele posiciona o filme dele. O Thiago.
1: Sim, o que eu noto nesse filme e que isso me agradou muito e que, que dá para perceber que foi um projeto que demorou muito tempo para ser feito até não só tecnicamente, e é engraçado que a Netflix lançou um documentário junto com o um filme, um documentário de 30 minutos, que eu recomendo que vocês vejam, porque ele mostra como foi feita a animação stop motion, como foi o processo, e é impressionante o nível de detalhismo do, de, do, do, do que, da feitura do filme. É, é algo que, para quem vê o filme, nem parece que foi tão complexo assim, e, e foi, foi. Foi um negócio dificílimo, e com muitas nuances que eu acho que só um diretor com o um olhar do Guilherme Del Toro poderia ter levado para o filme. Por exemplo, toda a, a linha de criação visual dos personagens foi, se iniciou com, com a imagem de uma pinha. A pinha a, aparece no filme, a, a, até a cena final é, é uma pinha. né? E, e a pinha foi o, o, a imagem que levou a equipe a desenhar todos os personagens e conceber todos os, os cenários, com, aquela, com aquele aspecto... Com, de, de muitas arestas, um pouco rústico natural, enfim é, o filme parte daí então só um diretor com a cabeça do Guilherme Del Toro poderia ter esse tipo de ideia para esse filme, então eu recomendo que, que vejam esse documentário mas também conceitualmente é um filme que me dá a impressão de que é como se ele tivesse pego um livro do Pinóquio e a cada página ele tivesse dado uma densidade muito específica para cada aspecto da trama do, do Pinóquio né? tanto da relação entre o pai e o filho que no filme ganha um tom psicológico muito profundo. né? Tem toda uma discussão sobre a dependência, a relação de dependência entre pai e filho, as expectativas que os pais colocam sobre os filhos e que os filhos cumprem ou não. Enfim, tem, tudo isso está no filme, mas também tem esses aspectos políticos que o, que o Guilherme Del Toro vai colocando a cada virada de página da, da história do Pinóquio. Então, realmente terminado o filme, me deixou a impressão de que é um projeto que era, que era muito querido para o e que ele quis colocar tudo que ele pensa sobre cinema, sobre cinema de fantasia, e também sobre relações humanas e, e políticas ali nessa cápsula de, de animação. Isso me agradou bastante.
2: E é interessante né, que, que é, esse caminho dele de é, ser mais é, subversivo né, ao trazer o, a, a questão, as questões políticas, ao tratar do fascismo muito mais explicitamente assim dentro da, da história é podia ser muito contraditório com o fato dele abraçar muito a fábula, muito mais a fábula, no, no sentido de voltar para uma origem da fábula, fazer uma fábula mais sombria e tal. Mas eu acho que isso, estranhamente, se conecta muito bem. E o fato dele ter assumido, que eu achei também corajoso é, num filme que tem essa coisa sombria, que tem essa coisa da política, o musical, porque é um musical com várias músicas, né, vários números ao longo do filme, eu acho que reforça essa coisa da... essa, essa embalagem fantástica do que que o filme tem é, e tudo misteriosamente se conecta e fica, e, e fica no lugar ali é, eu ainda acho que ele é, às vezes é meio formal demais em algumas escolhas formal no sentido de tom mesmo eu acho que ele tem um tom assim um pouco é, não sei que, eu, que ele, às vezes não, não vejo ele se libertar de, ver, de direito das coisas mas eu acho que isso é um, fica um, é um detalhe porque tem muitos acertos do filme
0: é, e também eu acho que é um, menos um filme sobre um boneco de madeira que mente e o Laís cresce é, e que vale, vale, as mentiras vão levando para muitas enrascadas e mais sobre um garoto que quer é, viver em sociedade, que quer agradar os outros, até ele quer se divertir, Tiago é, é, eu acho que tem muito forte essa, essa parte.
1: É, eu acho que ele muda a essência do, do Pinóquio isso que para mim é o mais radical no, na versão dele, porque no, nos Pinóquios que a gente conhece, o que acontece é o boneco de madeira criado para ocupar esse espaço do filho do Gepeto, que se foi, então você tem essa substituição do filho, né, que já daria uma série de discussões é, psicanalíticas, o que, co como lidar com essa perda do, de, de uma criança e encontrar algo para colocar no lugar dela, o filme, a história do Pinóquio trata disso. Mas o que tem na história do, do Pinóquio original é esse boneco de madeira fazendo uma, um, uma caminhada, uma, um, uma jornada para se tornar um menino humano e ser aceito como um menino como outro qualquer, né? uma criança. E o que o Guilherme Del Toro faz, a inversão dele nesse Pinóquio, sem querer dar spoiler, mas já dando um pouco, é que não é a questão de se transformar numa criança. O Pinóquio não, não, não tem, essa, não tem essa, essa lição de moral no filme. A questão é aceitarem o Pinóquio do jeito que ele é. Ele é. Então isso já é uma mudança na estrutura do, do Pinóquio total. né? Porque você pegou, mudou simplesmente o sentido da, da trama. A, a, lição, a lição da história. Né? A moral da história. E aí eu acho que o Guilherme Del Toro ele combina muito com o período que a gente está vivendo, com os dias de hoje, né? que é, são dias em que essa defesa quase intransigente das diferenças acaba se impondo. Então, é um Pinóquio para o momento, para pro, pro, esse período que a gente vive, porque a gente está muito num momento em que se defende o, o, o diferente se inserir na sociedade e a sociedade aceitar a diferença, e não o diferente se adaptar à sociedade, se transformar, Mudar para que a sociedade o aceite, para que ele se sinta bem. Então, eu acho que esse elemento sempre existiu no cinema do Guilherme Del Toro, mas que acaba, talvez por uma coincidência feliz, conversando com as gerações de hoje muito mais do que o, o Pinóquio anterior conversava.
2: E é, é interessante porque fica. Eu acho que o filme fica até melhor é, se a gente comparar com o o filme do Zemeckis, né? que infelizmente eu acho que um diretor super interessante o Zemeckis, já foi inclusive, mas eu acho que na comparação ele fez um, um filme muito mais chapado, sem alma e tal, enquanto o Del Toro colocou toda a alma ali, né? Então eu acho que tem uma, um... o filme cresce demais, inclusive na sequência que o Michel comentou, a da, da Ilha lá, é, a, do, a, a sequência do, do, do Zemeckis é bem fraca. Então, é isso. E eu, eu, eu gosto também de como o Del Toro fa ele faz isso em todos os filmes. Tudo bem que no, em, nos outros filmes é uma sujeira limpa, mas nesse eu achei uma sujeira meio suja. Eu achei aquela baleia bem nojenta, mas... É... <risos> mas eu achei muito legal a ideia dessa da, 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 reconfiguração. Até da baleia ele fez isso.
1: Isso eu achei, achei legal. É, ele, ele tentou dar, dar essa, essa sujeira, né, entre aspas, no filme. E, e ele diz que é porque as versões anteriores do Pinóquio e principalmente a versão da Disney, ele achava que era um pouco limpinha demais, sabe? Que a, a, a infância tinha um lado que, era, que, é, que é mais ruidoso, que, que, esses, que essas adaptações não captavam. E eu acho que a do Zemex não capta também. Até, até por querer fazer aquele boneco visualmente tão deslumbrante nas, com as técnicas digitais é, escapa esse lado que seria mais tosco do, do Pinóquio, né? Que o Zé Max está buscando o Pinóquio tosco mesmo. O Pinóquio, a, o, eu adoro a cena do Pinóquio nascendo, né? Do Pinóquio vindo ao mundo, porque Sim. parece um parece uma, uma engrenagem, um um, uma, um um pedaço de madeira mesmo ali tentando se, se colocar de pé, né? Não parece um, um, um uma criança fofa, né? Não parece um bonequinho fofo que vai sair cantarolando e saltitando no mundo? É um é um boneco tentando se adaptar até fisicamente. Né? Eu, eu achei genial esse, o formato do, do Pinóquio. E, e assistindo ao documentário do, sobre animação, tem um ponto que eu, eu pensei: poxa, só o Guilherme Del Toro também poderia ter feito. Ele pediu para os animadores colocarem, é, com, é, colocarem cenas em que os personagens cometem pequenos erros do cotidiano. Então, o personagem que abre a porta, aí ele olha para trás e a porta continua abertas, ele tenta fechar a porta, olha para trás, a porta continua aberta, ele vai lá e fecha a porta de novo, então, erros do cotidiano e os animadores falaram que isso é muito difícil de encontrar em animação, porque exige um trabalho dobrado que às vezes o, o, o diretor de animação prefere não fazer, assim, por que eu vou mostrar esse personagem errando, deixando cair uma toalha deixando, trombando numa maçã porque, assim, vamos logo para ação, pro, 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 pro vamos ver, né, e o Guilherme Del Toro queria buscar essas pequenas falhas do cotidiano, dentro da animação. Eu achei... o, tempo, o tempo que eu vou perder
0: filmando o erro, né? <risos> no stop motion, sim, sem dúvida. É, é... como ele consegue construir tudo isso? Ele faz um pouco diferente do que a gente podia esperar. Essa que é a verdade, né? Por tudo na que a gente está falando.
1: Só esse ponto de ter, ter essa densidade que ele busca em cada aspecto do filme, quando chega na parte final, que tem muita ação eu senti que parece que o filme está carregando... Parece que tem uma guerra de, de sentidos ali dentro do filme. né? Ele quer falar... Tem uma trama política, tem uma trama sentimental do pai e do filho, tem as cenas de ação, tem a aventura. Eu, eu fiquei um pouco sem fôlego, não, não dizendo isso positivamente, mas assim, oh, será que... Foi, foi entusiasmo demais do Guilherme Del Toro de querer colocar tudo isso dentro do filme e aí no final, quando chega a cena de ação, isso fica um pouco carregado demais, não sei, eu fiquei me perguntando mas de qualquer maneira fascinante o que ele tentou fazer
0: Chico, o filme ficou na varanda?
1: Ficou e pode
2: e acho que fica do Oscar também viu? Ele tem É, é o favoritíssimo Para filme de animação é, Deve ter indicações é, Para melhor trilha sonora do Alexandre Desplat E melhor canção, Tchau Papa E algumas pessoas acham que ele pode indicar, ser indicado A efeitos visuais Não seria a primeira vez que o filme de animação foi indicado O Cubo e as Cordas Mágicas já foi Então
1: pode cruzar eu acho que ele super fica na varanda
0: Eu também acho super fica na varanda É um dos filmes do Doutor que eu mais gosto Tchau é Também Michel.
1: É. Curioso, eu, eu gostei muito também, para mim, Fica na Varanda, eu gostei até das músicas do filme, que, que seria um clichê em filme de, de animação, mas eu acho que elas são tão bem colocadas no filme, tem até, tem até uma cena que eu achei, eu, eu caí de rir nessa cena, que o, o grilo começa a querer cantar e batem com a porta na, na cara dele, dele. Ah, ah, eu acho que, o, o filme é, é, até nisso ele tenta um, um olhar particular para a história.
2: Ah, isso, a gente não comentou, mas rapidamente assim, Iwan McGregor como o Grilo falante está incrível, achei isso maravilhoso, tá ótimo, e tá o Gregory é. Man, o menino que faz o Pinóquio, eu também achei ótimo. Muito bem, sim, super. E a é Kate
1: Blanchet interpretando o,
2: o
0: macaquinho.
1: Ah, é verdade, <risos> tem
0: isso. É, é, é ligado do comentário contando que ela gravou com o, 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 o doutor o Prader, falou assim: eu quero participar, mas não tem nenhum personagem. Qualquer um, sobrou uma pra ele pra ela.
1: Não, e o mais engraçado é depois ela, ela mostrando que o, as, os tons de voz que ela fez pro macaco, né? A Kate Sim. Play, gente, é, é muito atriz mesmo, né? Espetáculo. Super atriz.
0: Espetáculo.
1: Você achou, você achou melhor do que tá? Eu achei que superou a interpretação <risos> dela. Está <depois. risos> sendo injusta essa indicação por causa porque é que ela mostra uma versatilidade que a gente não conhecia. Boa, boa.
0: Muito bom. Bom, vamos deixar aí o mundo da Itália do fascismo e vamos partir para um tema que tem tomado conta dos noticiários é, de cultura pelo mundo, infelizmente, não só de cultura, mas outros assuntos. É, um tema importantíssimo. Ela disse, filme de pela Maria Schneider, que a gente já é, já trouxe aqui em outros filmes. É, eu acho que nós tínhamos meio que obrigação de trazer esse filme a pauta. Porque quem acompanha a gente desde o começo, desde os primeiros episódios, primeiros anos, teve uma fase em que explodiu uh, os escândalos sexuais em Hollywood. E nós, infelizmente, tivemos uma, um quadro que era o Molestador da Semana. Vocês lembram disso?
2: Ah, é o Assediador da Semana.
0: Assediador da Semana, é isso. Que, que a gente resumia um pouquinho do, do que estava acontecendo. Então, e, no final das contas, essas semanas todas vieram filme. Chico Filho, e tá aqui, né?
2: Exatamente, exatamente. E assim, eu achei... Tem várias coisas interessantes nesse filme, né? Ela acompanha o trabalho das jornalistas que publicaram a primeira grande matéria sobre o Harvey Weinstein, é, o cara que era o chefe da Miramax e depois da Weinstein Company, que foi acusado de assédio, de abuso sexual por muitas mulheres de Hollywood, inclusive atrizes famosas, né? É, eu acho que tem várias escolhas interessantes. Primeiro, a direção. A Maria Schrader é uma, uma diretora, se eu não me engano, alemã, exatamente, alemã, é, que inclusive fez um filme recente, que foi O Homem Ideal, a gente, foi esse que a gente comentou aqui, eu acho, né, Michel? Sim. E, é, e ela foi trazida para esse projeto, né? É uma, uma, atriz, uma atriz e diretora, primeira atriz e diretora estrangeira, é, e que ela... É, não parecia a escolha mais óbvia. Podia ser tanto, ter tantas diretoras aí, né, despontando em Hollywood é, com um papel mais, mais é, atuante na, nessa cena hollywoodiana que, assim, ela, um estrangeiro assum, é, assumiu o projeto. O fato dela de, de vir, ela traz, acho que, um, um tom e um olhar diferentes para a história, porque ela, eu acho que ela vai para uma coisa quase mais clínica do, do Coisa. Ela... ela assume uma coisa de observação mesmo, de eu acompanhar aquela aquele trabalho de formiguinha das duas repórteres e tal. Então, isso me deixa interessado pelo filme, que é um filme que de uma maneira geral não é tão empolgante assim.
0: Não é tão empolgante assim. Tiago Faria, você que, que trabalha em redações, gostou daquela redação limpinha, silenciosa, bem tranquila, dá nossa, vontade, até de, dá vontade de até de escrever um livro e fazer uma aula de yoga naquela redação do New York Times, não?
1: Adorei. E o New York Times liberou a, as, as gravações dentro da redação deles. Então, para quem é jornalista, tem esse aspecto quase de documentário de saber como é o, o New York Times. E, nossa, todo, todos vão invejar, todos os jornalistas <risos> do Brasil vão invejar o, a redação do New York Times. É, Michel, é um filme, como é o Pinóquio do Deutoro, um filme muito conectado com, com o momento. né O Guilherme do o Pinóquio do Deutoro é um filme que exalta a individualidade, a desobediência. O, o, o Ela Disse é, é esse retrato do, do, dos movimentos feministas dentro desse contexto de denúncias de, de casos de assédio. E aí, que, que deram no, 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 no movimento, talvez o o grande dessa, desse século agora, que é o Mitchell. Bem, o, eu acho, Michel, que todo filme que, que tenha esse, essa ambição de mostrar, valorizar o jornalismo profissional, o jornalismo que exige muito trabalho, muito esforço, de grandes reportagens, grandes investigações, para mim já são filmes válidos de saída, porque, é, claro, sou suspeito para falar, porque sou jornalista, mas é uma profissão, é um trabalho que está sendo, nos dias de hoje, banalizado, vandalizado quase, eu diria assim, na, na, nas redes sociais, pelos políticos, enfim, por todo mundo que tem o interesse de que essas investigações não ocorram. Então, um filme que tenha essa ambição de mostrar como essas investigações funcionam, como elas são feitas, e todo o suor que, que é envolvido nisso, todo o trabalho, para mim, já vale. O que eu, eu concordo com o Chico... É, a escolha da, da produção do filme, da diretora, foi por um caminho bem convencional mesmo, que me lembra muito e acho que vai lembrar muito para muitas pessoas o que o Spotlight fez, que é usar uma, quase quase uma estrutura narrativa clean mesmo, sem, sem muitas interferências formais, sem muita brincadeira de estilo, direto ao ponto, mostrando passo a passo como essa investigação ocorreu e como se chegou a esse resultado de grande impacto social. Então, é um filme que tenta ser o mais cristalino possível dentro de uma estrutura que a gente já conhece de, de cinema. É,
0: primeiro, eu queria pegar o emprestado que você estava tá falando aí sobre o é, jornalismo. Né? Eu que não sou jornalista... É, você é, tá, Michel. Eu, eu sou jornalista na, na varanda só, né mas é. não sou. É, não me ganha pão. Eu acho interessante você ter destacado isso, porque... A gente sempre brincou aqui no Brasil que todo mundo no Brasil é um pouco... falando, nós Estamos aqui na Copa do Mundo, lança fase final. Todo mundo aqui era técnico da seleção, né? Todo mundo tinha a escalação ideal. Estou falando isso desde sempre, né? Desde que eu nasci já era assim. Todo mundo é, era melhor que o técnico que estava lá, que tinha as decisões certas e tudo mais. E com relação aos temas importantes, é, até antigamente, as pessoas liam os jornalistas, seja qual fosse o órgão que, que você gostasse, e tirava a sua opinião. A partir do momento em que a tua opinião é, virou fato, então você não precisa mais do jornalismo, porque você já tem uma opinião sobre um, o fato que você nem sabe direito o que aconteceu. Então, é, Com isso, está se desprezando cada vez mais essa, essa, essa atividade, essa profissão. Né? Então, eu acho que realmente filmes que trazem, mostrando como é que é feito o trabalho o meticuloso, as dificuldades, né, a lupa, para você apurar, e aí você escrever um texto, e a pessoa depois vem de falar que esse texto é fake news e é mentira, e a minha opinião de uma coisa que você nem sabe, que você nem apurou, é, é, é o que aconteceu, é, é os dias atuais, né, então eu também acho que é muito válido. Por outro lado, é, fico me perguntando se, quando um tema é importante, tá liberado fazer só arroz com feijão na questão do, de fazer um filme, o, o Chico já é, acho que tem um spoiler aí que, que talvez nem tanto, o Thiago pelo todo acho que, que talvez esteja válido é isso Chico
2: um spoiler qual que, que não, é spoiler isso é spoiler é... Michel é... 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 não
0: deixa, não, deixa
2: mas eu... eu... mas o que a palavra é... certa talvez eu responder que eu fui ofendido agora não Como <risos> tô, assim? brincando. Como tô assim? brincando Tô brincando é... não mas o que eu o que eu, é... o que eu acho que o, o Tiago falou melhor do que eu quando eu, quando eu quis é, falar sobre isso é o seguinte assim Sim. eu acho que o, esse tom que a diretora e a produção do filme é, encontram, que é um tom muito mais de observação, de retrato da situação. É, eu acho que ele, ela não, ela deixa de usar algumas, alguns elementos cinematográficos é, possíveis na mão. Assim, a trilha discreta, a sabe, não tem uma montagem muito acelerada, não sei o quê. É, é, ela é blazer quase assim. Só que, só que eu acho que, ao mesmo tempo, que a gente pode achar que ela talvez tenha feito um filme mais somente clean, ao mesmo tempo, eu acho que tem um, é uma coisa meio cuidadosa adotar esse tom. Porque, primeiro, que você não, não precisa fazer um filme de escândalo, de denúncia, é, sendo escandaloso e denunciando. Assim. Você pode fazer como uma grande reportagem, que eu acho que ela assume essa coisa de fazer uma grande reportagem sobre o assunto. É, isso eu acho que é interessante, assim. Mesmo que ela deixe de usar alguns, algumas coisas que poderiam deixar o filme mais, como eu falei, empolgante. Eu acho que até o tom, as atrizes. Eu, eu gosto da das, a interpretação das atrizes. Acho a Zoe Kazan muito boa. E a Karen a Mulligan também. Só que elas estão super discretas. Elas não estão num tom super... É, minha amiga querida que é profissional, sabe? Não é uma... uma é, não tem uma coisa de de vender a figura do jornalista já como aquele, aquela pessoa alucinada, louca. Eu acho que, além do que o Tiago falou da deturpação que a gente está vivendo em relação ao jornalismo, na, na sociedade existe uma deturpação até anterior no retrato do jornalismo nas, na, no cinema mesmo, nas... Artes visuais é, Sempre o, o jornalista Seja de TV, seja de jornal É retratado como o cara Meio sem escrúpulos é, Que sempre tem uma coisa meio Um, um quê? Pelo escândalo é, Sempre tem uma coisa Uma visão deturpada mesmo, como se sempre fosse aquilo Você vê que quando você vai retratar é, Jornalista de TV na na, no cinema, ele sempre está gravando uma passagem ou entrando ao vivo. Ele nunca está apurando, nunca está é, é, entrevistando. É sempre um negócio grandioso. Assim. Então, eu acho que esse filme adota um tom que, ao mesmo tempo, funciona para deixar o filme como, como pé no chão, porque eu acho que esse filme era... É, é, sei lá, a, a importância dele no contexto é, atual é, é, é muito... É, delicada eu acho eu acho que ele, que ele é importante e ele precisa ter ser, chegar como um produto sério e eu acho que ela consegue isso é, ao mesmo tempo talvez ela perca um pouco desse impacto tanto é que o filme não está é, aparecendo em, em, em tantas listas assim de melhores do ano tal ele aparece no AFI mas nas outras coisas ele sumiu um pouco
1: Tiago é então Michel respondendo sua pergunta Cinematograficamente, eu também acho que é um filme mais para o feijão com arroz mesmo. E se for analisar o filme só como cinema, né, tem, temos um novo lançamento. Eu diria que é um filme que vem muito na, na esteira do que o Spotlight fez, desse caminho que ele abriu. Talvez ele não esteja provocando tanta repercussão, também por causa disso, porque acho que algumas pessoas devem olhar para o filme e falar... Ah, interessante a trama e tal, mas se eu for analisar como cinema, eu já vi isso antes, já fizeram, e, e até o, o, eu acho, sinceramente, que o Spotlight, como cinema, ele deixou um pouco uma ressaca de será que era o melhor filme mesmo daquele ano para ganhar o Oscar? Então, não sei se, se foi por causa disso. Mas, assim, sobre a maneira como ele mostra a apuração de uma, de uma reportagem isso eu, eu acho que, que é válido, sim. Alguns filmes de jornalismo me incomodam porque eu acho que eles tendem ou a tratar o jornalista como um vilão sem escrúpulos, como é o que o, o Chico descreveu, ou como um herói que vai que, que sai sem lenço e sem documento e consegue uma matéria incrível e tal. Nesse caso, é muito mais um filme sobre um trabalho de equipe. Então, toda a, todas as apurações passam por uma conversa com a chefia... Uma conversa com seu colega de trabalho, com problemas para organizar aquela agenda de entrevistas e tal, leva os, tempo, esforço. Os então, meninos tem... em casa, né, Tiago? É, com, com as crianças em casa, <risos> o marido lá querendo atenção. Enfim, é, é a vida, é, é um retrato que tenta ser mais realista sobre o que seria a apuração de uma grande reportagem. E por isso, só por esse fato, eu não estou dizendo que como filme, como cinema, todo mundo tem que ver esse filme. Eu acho que não. Mas para saber como funciona uma apuração de uma grande reportagem, eu acho interessante que as pessoas vejam esse filme. Ainda mais nos dias de hoje, né, Michel? Você estava falando sobre essa questão das fake news. A gente já está num estágio que é ainda pior, eu acho, do que fake news. A gente tem hoje, nas redes sociais, perfis que simplesmente copiam e colam uma informação e que são perfis que são tratados como perfis de, de notícias, né? perfis jornalísticos. E eles estão simplesmente copiando e colando, sem checar, sem, sem, li, sem ligar para a pessoa para saber se aquilo é verdade ou não, sem ir atrás do documento, nada. Só, só estão simplesmente no Ctrl C, Ctrl V. A gente já chegou nesse estágio de banalização do jornalismo. Então, um filme que vai mostrar o trabalho que envolve, o quanto precisa ser investido para que uma grande matéria seja produzida, eu acho muito importante. E a gente acabou falando muito sobre o filme e não falamos sobre o caso em si, né? O caso Harvey
0: <risos> que é Que é um escândalo de todas as proporções possíveis, Exato, né? Exatamente. E que a gente, como eu falei, acho que foi em 2016 que a gente acompanhou isso semana a semana, é, trazendo o, o, os escândalos que foram surgindo, nomes né, e tudo mais, e com outros outros abusadores também, outros abusadores, não foi só ele, mas assim, ele foi muito marcante por ser o todo poderoso da Miramax e, e as coisas foram surgindo do jeito que foram, né? E, e eu acho interessante como o filme é, traz de maneira é, só com o som, só com os áudios, né? Não, não tenta ficar reconstituindo todas as cenas, o, o, o escândalo já reconstitui, né o bom Michel né? reconstitui e tem... As cenas que são impactantes, aqui aqui não, realmente, o foco é realmente como o Chico falou é, sobre uma grande reportagem, né, filmando uma grande reportagem e aí está muito mais nos relatos na troca das, das jornalistas que estão ali tentando é, conseguir fazer as pessoas as mulheres falarem, né então eu acho que está por esse lado, né Tiago?
1: Sim, e é um caso, né Michel? Vendo o filme você pensa, como fazer para denunciar o cara que é um dos, um dos homens mais poderosos do do país, né? Era o Harvey Weinstein é conhecido como produtor de cinema, produtor, dono da... Chefão da Miramax, produtor de filmes como Pulp Fiction, do, do Tarantino, e que, puxando o novelo lá das denúncias do, sobre Harvey Weinstein, se descobriu que ele, ele abusava de muitas atrizes, muitas assistentes, muitas mulheres de equipe te, da equipe técnica dos filmes que ele fazia. Era um escândalo, mas como você revela um escândalo que envolve uma pessoa tão importante, tão poderosa, né? O que, o que eu acho legal do filme é que ele mostra que, com um trabalho feito de uma maneira séria e, e com um procedimento jornalístico, que é um procedimento que a gente aprende na faculdade, não tem nada mirabolante no que foi feito, é um procedimento de ir atrás das pessoas, checar a informação, tentar uma, uma entrevista exclusiva, insistir, 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 você consegue derrubar o cara mais poderoso do um dos caras mais poderosos dos Estados Unidos. Então, é, é uma história que é edificante nesse aspecto de, e que é muito importante para o momento que a gente está vivendo por causa disso, mas que também revela, passo a passo, essa tão relevante para o pro, pro momento atual, né? que, que rendeu um, um movimento feminista mundial logo depois.
0: Sim, sem dúvida.
1: E só, só falando aqui o nome da... Das jornalistas, né, foram a, a Jodie Cantor e a Megan Tolen, que escreveram um livro chamado X Sad, que foi adaptado para o cinema, o um livro sobre essa investigação. Então, talvez também o formato do filme tenha a ver com a necessidade de seguir o passo a passo desse, desse livro que foi escrito pelas duas.
0: É, eu, eu acho que é, praticamente que você tem tudo isso que a gente está falando é, realmente é uma, é uma opção é, que, que é válida de você dar. É, mais foco para o tema e menos foco para a narrativa cinematográfica. Porque, gente, são escândalos tão graves que precisam ser falados, então precisa falar com um público maior, sabe? Então eu, eu, eu super entendo se a escolha foi, foi essa. É, por mais que eu acho que seja um arroz com feijão, eu gostaria sempre de, de ver filmes que, que me instigam mais de outra forma. Por exemplo, o, o, a assistente que, que pega o... É, eu acho mais intrigante sobre a história de uma assistente da, do Harvey, inclusive, né, que a gente já acho que até falou aqui, de 2019 isso, mas, tem
2: uma construção bem mais sinal
0: exato, isso que eu quis dizer bem, bem comentado, Chico então eu, eu, eu entendo, porque é um filme que realmente precisa ser visto, eu, eu acho que todo mundo tinha que assistir esse filme por isso, para você se escandalizar ainda mais as pessoas que não acompanham talvez essas notícias nem saibam é, todos os meandros, a quantidade de casos e, e como era feito, né, e principalmente, e aí é isso que eu vou pedir para o Chico falar, o, o modus operandi de, de como se construiu a normalização, né? Então, todo mundo, ele vai lá, faz o que faz, vai faz um acordinho, todo mundo aceita aquilo, ninguém discute, ninguém tira ele do lugar, a coisa continua, é, cria-se assim, um sistema que... É, paga-se, é, as vítimas ficam caladas e aí ele pode continuar molestando, abusando todas as mulheres que foram ao redor dele. É uma, uma coisa assim escrota, né, Chico?
2: É, é, é a construção de uma indústria disso, do abuso, né, impressionante, assim, impressionante o, a proporção que tomou e o quanto é, de não se preocupar com isso que ele é, desenvolveu ao longo desses anos todos, né, porque, assim, é, tudo bem, o cara deve ser um perturbado mesmo, psicopata, mas é, a partir do momento em que as coisas começam a aparecer, é muito louco que ele tenha continuado a fazer. E, e assim, com, com atrizes cada vez mais famosas, até a Gwyneth Paltrow sim, sim, foi vítima dele. É, só uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que é muito interessante do filme, que é uma coisa que podia ficar muito tosca, é, até agora eu nem sei se é uma escolha tão perfeita, tão boa assim, mas é, é, eu acho que, que é bem interessante, que a Ashley Judd, que é uma das atrizes que denunciam o Harvey Weinstein, que mov movimentaram, foram citados nessa primeira reportagem, é, ela interpreta a si mesma no filme. E ela interessante que depois do, do é, de ela se queimar com o Harvey Weinstein porque rejeitou os assédios dele, ela, a carreira dela em Hollywood, que era bem promissora nos anos 2000, praticamente se apagou. Então ela meio que assumir o papel dela mesma, dar a cara a tapa de novo, é, se jogar de novo para... Para o público assim, demais, né? Bem corajoso. Né? Demais,
0: demais. Ela estava naquela fase de thrillers, né? É, dos anos 90, dos meses 2000, estava no auge da carreira. É, né? Ela
2: fez o Possuídos do William Friedkin, fez Beijos Que Matam, enfim. Fez eu... vários filmes eu... interessantes.
1: Eu acho que a participação dela dá um dá um selo de, de, de veracidade para o filme, né? Dá um, dá um peso para o que tá sendo, tá sendo feito. sabe, sabe quem é que faz
2: a voz da Gwyneth Paltrow? A Guinness Paltrow não aparece no filme. Esse é um spoiler, Michel. Opa! Ela não aparece, ela é citada. E ela quem faz é... a voz? A, a Guinness Gwyneth...
0: Paltrow. <risos> muito bom. Muito, muito bom elas participarem do projeto, né? Eu Júlio, eu a achei, achei
1: Eu achei muito legal. Só teve um ponto no filme agora, tentando, tentando buscar. Lembrando do que me, me incomodou, porque baixa, baixa o jornalista empolgado, querendo defender a profissão, e aí esquece de todo o resto. Mas eu acho que o filme tenta inserir no roteiro é, questões femininas, feministas um pouco maiores que vão além desse caso. E eu acho que o filme, às vezes, é um pouco didático nesse ponto. Então, você vê, por exemplo, duas personagens estão discutindo num bar, conversando num bar, aí chega um homem e dá uma cantada, passa uma cantada numa dessas personagens e ela fica indignada e responde. No outro momento, elas estão lendo uma lista de dados sobre como as denúncias contra mulheres são, são ignoradas nos Estados Unidos. Então, assim, é um filme que tenta... Ele tenta buscar um panorama mais geral sobre a, sobre a questão... E nesse ponto, eu acho que ele é um pouco desengonçado, no meu, no meu ponto ele de vista. Ele
0: vai só jogando, né? Você vai só é jogando. ele
1: não se aprofunda. Ele, eu... só, ele só dá umas pinceladas, assim, no... em questões que são muito importantes e que a gente precisava ter um aprofundamento um pouco maior.
0: E o que mais me incomoda, o, o Thiago, é detalhe, mas, assim, essa, essa, preocupação, essa coisa de tentar é, estereotipar... a. a... A vida da jornalista, sabe? Então as duas personagens, elas todas se vestem de maneira de maneira igual, agem de maneira igual, tem uma família que os maridos são quase iguais, é, é tudo tranquilo em casa, não tem problema, sabe? É, é tudo harmonioso, com os filhos, é tudo um, um lindo conto de fadas fora da, da redação. Eu achei bem, e fora que aquela cena final, que eu não vou falar como é que é, eu achei o um ó, né? Aquilo, o um horror, aquele final é. aquele, aquele Finale thriller, eu achei o um ó.
1: É, então, tem isso, e eu, eu concordo, Michel. É tendência. Pa parece até que é um filme feito por jornalista, né? Que o jornalista acha que só ele está sofrendo e ninguém mais sofre. <risos> Na verdade, está todo mundo vivendo rotinas que são também muito complicadas, muito complexas. A vida de cada um é, é, tem, tem grandes dramas também, né? E o filme também tenta construir uma estrutura de thriller que eu acho que não é tão bem resolvida. Porque o filme precisa prender essa atenção, então as personagens estão sempre sendo ameaçadas, e sempre recebendo telefonemas, enfim. Não, não acho que o filme resolva isso tão bem. Eu, eu concordo com você.
0: Chico, fale o que mais você quiser falar, mas eu queria que você também colocasse o assunto o Mulligan, um segundo filme, sobre esse tema, né?
2: Pois é. O, eu, o que eu quero mais falar, deixa eu lembrar. Ah, eu, é isso. O filme não está emplacando muito pro Oscar. Eu acho que ele vai entrar na categoria de roteiro adaptado. A Carrie Mulligan é a, a, a atriz do elenco que tem alguma chance de ser indicada. Ela foi indicada ao Globo de Ouro, mas não está não tão empolgante assim a, a carreira dela por enquanto. Só que eu acho que ela tem chance de ser indicada ao segue, o que muda as perspectivas. É, no mais, assédio, né? É, bem, a Carrie Mulligan acabou de sair de um, de um filme que... Como é que eu posso dizer? Que viram é, que liga uma outra chave em relação a esse mundo do assédio, assim, que rendeu a ela indicação ao Oscar e tal, que é o Bela Vingança, né? Então, eu acho que ela tá com sangue nos olhos
0: É, isso aí. Que bom, né? Que bom ter atrizes nesse, com esse perfil, Thiago.
1: Eu gostei da atuação dela. Eu achei, achei boa. Achei que ela, ela não, não, não precisou fazer a, a super atuação, né que é o que a gente vê muito nessa temporada de Oscar. Ela foi... A impressão que eu tive é que ela estudou a personagem real e tentou repetir trejeitos e tudo. Mas na medida, na, medida, eu achei na medida. Você sabe uma cena que eu acho muito boa?
2: Que é uma cena... Nem, nem sei depois de falar que é uma cena, porque é um detalhe só, que é a... Não é um spoiler, tá, gente? É, é ter uma reunião dela com o Harvey Weinstein, que tem uma re... algum tipo de retratação no filme. Não é, uma... não é exatamente o um retrato dele, o um personagem, mas está lá ele no filme. Que a gente não, enfim, não vai ter muito acesso a essa reunião. Só que aí a câmera ela aparece bem, bem aberta e ela vai fechando no, no rosto da Kerry da Mulligan, que está fazendo uma expressão de meu Deus, que saco isso aqui, né? É muito boa mesmo. <risos> Gente, eu tô ouvindo esse blá 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 de novo Quero que se foda sabe, Eu não eu corra, acredito que eu tô tudo isso É, né, é sabe. Tipo assim, já, eu já fiz tudo Você vai se lá com os caras ah, Enfim, é isso, achei maravilhoso Achei, me deu uma, uma, Muito uma boa.
0: empolgada Muito boa a cena né? eu, eu gosto bastante da cena bem clichê Que é o telefonema com a Sheila Jute Não vou falar que momento mas é, é bem clichê gostar dela Mas eu gostei, Fazer o quê?
2: Do que você
0: falou? A, 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 o telefone, um telefonema da Ashley Joule faz para uma repórter num, num momento importante do filme.
2: Ah, tá, tá.
0: É isso, vamos para as cotações. Tiago Faria vai deixar o filme pendurado, fica, é, vamos, cai.
1: Vamos, então, vou, nesse eu tenho que fazer a divisão. Como cinema, ele fica pendurado, e... mas é um filme que eu queria que todo mundo visse. Quem puder ver, veja, assim, porque é, é importante saber como é feito, o negócio que você consome todo dia lá no Twitter, achando que, que é feito por um estagiário, coitado do estagiário também, tem estagiários muito bons também, né? mas feito por alguém que <risos> Bem... não é capaz de fazer, você vai ver que tem um trabalho que é muito, muito, muito detalhista, muito complexo, vale ver sim.
0: Então, ficou na varanda, eu vou deixar ele pendurado para dar um equilíbrio aqui, e você Chico?
2: Ah, eu vou deixar ele na varanda assim, porque eu acho que é um filme realmente muito válido. Eu acho que, é, apesar de, ter, de, de, de eu acho que ele estão tá explorar algumas algumas coisas legais, eu acho que ele é, tem tem uma razão de, de ter o tom que ele tem. E eu queria dizer que eu fiquei muito feliz naquela cena que a Patrícia Clarkson está revisando o texto, porque hoje em dia ninguém revisa mais texto, é tanto
1: erro. Eu achei não, maravilhoso. Perfeito, perfeito Chico. Tem, cinco tem aqui, horas
2: tem... da manhã e a mulher lá... Então, peraí que eu vou ver. né 50 milhões de páginas de matéria. não
1: Chico, tem, tem outro momento que é muito bom, que todos eles se reúnem na frente de um computador e falam, vamos dar uma última lida na matéria é... para ver se não passou nenhum erro. Nossa, chorei. Caiu, caiu uma lágrima. Eu, eu
0: achei isso aí bem fake, viu? Porque isso é não, acontece. Não, não
1: acontece. Não, Michel, isso. Então, trazendo, trazendo a real, acontece a revisão em, em alguns veículos, a, acontece ainda a revisão, quando é uma matéria dessa magnitude, ah, aí sim, aí eu sim. vejo isso acontecendo sim, todo mundo ah, se reunindo para checar no final, eu vejo isso. Com certeza,
0: é. eu brinquei aqui que é fake, porque a gente vê vários erros, até porque as coisas foram é. né mas uma matéria dessa, com certeza.
2: O jornalismo está cada vez mais sumindo, né, mas, é... e ali, eu não sei se aquele cara que está ali é um revisor exatamente, mas assim, está todo mundo junto, então é mais fácil dar uma revisada e descobrir o que é que tem que mudar.
0: Muito bom, vamos abandonar o jornalismo nesse momento e vamos partir... Não,
2: abandonar jamais! Não, não vou...
0: <risos> <risos> Eu fiz de proposta esperando a reação de vocês. <risos> vamos partir para outro filme, outro conhecido. Esse, esse então já presente na varanda diversas vezes, o um filme novo de Luca Guadagnino, Até os Ossos, um romance escrito em 2015 pela Camille De Angelis, um filme que competiu em Veneza, ganhou dois prêmios de melhor direção e de atriz jovem, é, agora agora, Thiago, é aquela hora que o Chico vai dar uma entrada cantando Ivete, Seu Amor é Canibal?
1: É, no, no, na edição de hoje, só o Chico pra cantar mesmo, porque minha voz já foi embora. É, mas eu lembrei da música da Ivete quando eu vi o filme, é, o amor é, meu amor é canibal, comeu meu coração, mas agora eu sou feliz, é uma coisa assim. É isso, Chico.
2: Nossa, achei tão bonita essa, essa, essa interpretação ralada. Né? Você viu? Roupa. Uma coisa
1: meio Arnaldo Antunes, depois das cinco da manhã, foi, foi essa interpretação.
0: Sensacional. É, um romance de horror, um move, um come of age. O é, que, que é isso daí, Tiago Faria?
1: É tudo isso, Até né? os ossos. <risos> é tudo isso até os ossos. Bem... É... O Luca Guadanino tem algumas. Ele, ele tem um. A gente nota o interesse dele para falar sobre jovens, né? Sobre, é, é, aliás, é uma temática que ele que parece que, que vem, surge depois do Call Me by your name. Nos filmes anteriores dele, eu não via isso tão, tão explícito. Isso eu não, nem notava essa, essa tendência do Luca Guadanino para falar sobre o universo jovem, sobre as angústias dos jovens, as transformações, mas o Call Me by your name tem isso. E depois ele fez uma série chamada We Are, Who We Are, é difícil de falar o nome dessa série, a série da HBO. Eu gosto da série, eu vi, e, e eu, assim, sinceramente, para mim, é o melhor produto audiovisual que o Luca Guadagnino fez. E eu imagino que ele tenha gostado muito da experiência também, porque o Até os Ossos, ele parece que segue o que essa série abriu, no sentido de tratar de jovens que são outsiders, que não se sentem. É, acolhidos pela sociedade que, que tentam uma de, de alguma maneira criar o nichos é, universos próprios para para seguir vivendo e, e, e colocar em prática desejos, enfim esse é, ele leva mais para um, um lado do cinema de horror é, os personagens são canibais né como a gente comentou mas eu acho que as ambições são bem parecidas a ambição de falar sobre o jovem de hoje
0: é, o Chico, além, como o Thiago já comentou Eu também acho que nos primeiros filmes dele Ele olhava mais uma Uma crítica à burguesia, né E depois ele, ele foi buscando Talvez Esses temas que o, o Thiago falou Mas eu acho que realmente, se você olhar a carreira dele É uma mistura de suspira com o Michel Pelo Seu Nome de alguma maneira, né
1: Uma mistura é... É, talvez, eu tinha esquecido você... do Suspira, viu? Não, porque li... tem é, a coisa do,
0: do horror do Suspira, né? Com a, a coisa do... O é, universo acho... jovem que ele tem começado a enxergar, né?
2: Mas eu acho que o Suspira é diferente. Porque, ah, sim pra mim, o Suspira, é, é, apesar do... É, de, de, também tem essa ambientação do horror. Eu acho que ele, até para se diferenciar do filme original, do Dario Argento, ele faz uma aquela sequência gigantesca final é muito suja muito muito poluída é, pensada para ser poluída mesmo e tal e aí dá uma su sujeira que esse filme eu acho que não tem esse até os outros eu acho que é bem mais limpinho assim só em, só quando precisa sujar ele suja é, é, é interessante assim eu assisti o filme na mostra ele foi o filme de encerramento da mostra desse ano é, e a a a, a, inter, a as primeiras cenas do filme, a primeira meia hora talvez do filme, eu achei bem curiosa porque assim, eu gosto muito da Taylor Russell ela é uma atriz é, que começou recentemente, tem um filme que ela faz chamado Onda, As Ondas, que é Waves é, onde ela está super bem o filme não é muito bom não, mas a, a, ela está muito bem, então eu, eu fiquei empolgado eu acho ela boa no filme e tal eu acho que a atmosfera que ele cria lá no filme é, no início, de misturar essa coisa indie, meio country meio... É, sei lá, blazer, enfim, eu acho que é interessante, mas eu acho que se perde ao longo do filme. Eu acho que é, a partir do momento, não não necessariamente a partir do momento em que a personagem encontra o personagem do Timothee Chalamet, mas depois, sabe que eles já estão juntos há um tempo, o filme vai meio se esvaziando para mim, eu acho que ele não consegue chegar muito é, em lugar nenhum. Eu acho que o... É, Toda, toda a promessa de, que a atmosfera, a atmosfera me deu, deu para mim mesmo, é, no início do filme, vai se diluindo numa coisa que é meio um sub sabe? Aquela fotografia, aquele solzinho domando o destino do da Clo, da Cloisal. É, não sei, eu acho que o filme se perdeu e ficou meio vazio. É, não, não consegui...
0: Eu super, super concordo com você, acho que a gente sempre aqui é, reclama do mais do mesmo, né reclamamos por algo diferente E, e o Lucas consegue na primeira parte do filme algo instigante Essa mistura de gêneros que são fora do comum, achei interessante O uso de atores consagrados em personagens bem inusitados né? Uma coisa de um filme meio caótico é, que ele vai criando, eu gosto desse universo que ele, que ele cria é, o próprio Chatolet eu só chamo chama de Chateaule, não consigo mais chamar o nome dele, naquela figura meio libertária, canibal, eu, eu, eu gosto disso tudo.
2: Tudo, mas, tudo que ele fez na
0: carreira dele, né? Mas o canibal é ele. era o outro, né? É o, canibal, o canibal na vida real era o outro, né? Do Michel seu nome é mas, curioso isso.
1: Não, mas é. a figura libertária, o Super. jovem... Se incomodado. Não, eu é... acho que o Luca, o Luca Guadagnino virou pro Chalamet e falou, ó, você seu personagem, você entra na, é você. na, na cena e faz. Pinta é. cabelo,
0: abre essa camisa e vamos que vamos, é isso. Escolhe <risos> lá,
1: escolhe lá na, na Renner uma roupinha e entra, entra em cena, meu amigo, vai é, é contigo, é. nem né? tem roteiro.
0: É, mas aí depois que que você que ele cria essa atmosfera toda, que a gente é, já entrou nesse universo meio country, é, road movie, canibalismo, começa o um romance, quando você já está já tá com a base já feita, aí o Lucas parece que não sabe mais para onde ir. E aí ele fica rodando ao redor do seu próprio osh, em círculos, e aí já vai se dissipando toda essa essa coisa intrigante que ele tinha criado. É, então, é interessante ver a história dessa garota de 18 anos sozinha, numa jornada de auto-descobrimento, mas acabou ali na metade, ainda tinha muito filme para acontecer, e aí fica rodando, na minha opinião, Tiago.
1: É, eu concordo, Michel. Eu, eu acho que é um filme que não conseguiu colocar em prática o que ele queria, que era fazer um grande filme americano, um grande romance adolescente de descoberta e é, é contar uma história clássica de um jeito muito exótico, muito extravagante, muito, muito inusitado. Então, é um filme sobre canibal? É. Mas é um caminho ao de uma garota nos Estados Unidos tentando se descobrir no mundo e encontra um garoto que se parece muito com ela em vários aspectos, entre eles surge... um, Já vimos isso várias vezes e tudo bem, é um filme clássico. O que o Luca Guadagnino não consegue, eu acho, é encontrar a força desses aspectos clássicos que ele quer colocar dentro dessa narrativa moderninha dele. Então, por exemplo, o romance, eu acho que zero funciona, assim. Eu não vejo nenhuma... nada. Nenhum romance. motivo para ficar com o time de chalamento. É, eu não vejo... O, o, <risos> ideia, é, é, exato. Se a ideia era essa, era fazer um, um Cinzas no Paraíso do, do Mellick, eu acho que não rolou, não funcionou. Porque, Nossa, bem longe disso. É, eu não sinto essa... Esse, essa atração entre eles, esse sentimento romântico que eu acho que é o que o filme está tentando buscar. E o Guadagnino, ele faz umas coisas ali na maneira como ele conta a história. Por exemplo, é, ele usa muito, muito, muito uma edição picotada para mostrar cenas de que são flashes da, da experiência dos personagens que eu acho um negócio tão exibicionista dentro do filme que eu, eu só vejo ali um diretor querendo aparecer dentro do, do, do filme que ele fez. Porque eu não vejo... Nada, na, nada que contribua para os personagens, pra trama o que ele tá fazendo formalmente dentro do filme o, o, o uso Fala da trilha, Chicago por exemplo é firula. firulas demais o uso da trilha, por exemplo, a trilha do Trent Reznor aí o Trent Reznor quis que, que fazer uma trilha muito parecida com o Brokeback Mountain a, a trilha é um violão dedilhado num tema só que passa o filme inteiro Poxa, pra mim, assim, não colou dentro do filme porque parece ah, pra gostei. mim uma referência muito, tô, muito tô... óbvia
0: Tô louco pra ouvir a opinião do, do Gustavo Camargo do Papo de Trilha é. sobre essa trilha aí. Ah, que... e, e assim, <risos> e, assim, e,
1: assim e, a, e é a primeira vez que eu não gosto de, mesmo de uma trilha do Trent Reznor, porque eu acho que ele tentou fazer uma coisa diferente e não conseguiu. <risos> e, e que é o que eu acho que o Luca Guadalino tá tentando também. Então, assim, valeu a tentativa. Para quem quiser ver algo sobre jovens que também são excluídos e dirigido pelo Luca Guadalino, eu, eu recomendo a série da HBO, que eu acho muito boa. Mas esse filme, eu, eu acho que deu errado. Eu acho que é aquele típico projeto com muitas ideias, mas que a gente não vê acontecendo na, na tela. Eu achei tudo muito forçado, muito cheio de firula e sem o sentimento profundo que ele está buscando.
2: Eu gostei um pouquinho da trilha. <risos> eu tenho uma queda pelos temas únicos que ficam tocando martelando na sua cabeça ao longo do filme. Isso é interessante. Queria falar só de duas coisas que me incomodaram muito no filme. Primeiro, a caracterização do personagem do Mark Rylance, que eu achei horrível. Achei Nossa, horrível. É. Achei me incomodou muito demais. E ele é o mais cotado para o Oscar do filme. A coisa mais cotada do, do filme é, para o Oscar é o Mark Rylance. Não acho que vai rolar, não. Só se enfim, acharem que é aquele ator Ah, aquele ator que já foi indicado, já ganhou o Oscar Vamos votar nele, mas eu não sei é, Mas me incomoda muito Eu acho caricato, acho forçado Acho esquisito demais Enfim, acho que passa do ponto Não gostei E outra coisa que eu achei também muito chata É a, o sub-aproveitamento Da personagem da Chloe Sevigny Que, assim, o filme se desenha em torno dessa personagem né, De... Cadê essa mulher? Onde, onde ela foi parar? Não vou dar spoilers de quem, é, de quem ela é personagem do filme. Né? Mas tem essa importância ali, de onde veio, para onde vai, não sei se o que lá. E aí, quando você, existe realmente, a, ela aparece no filme, a cena dura super pouco, não diz muito a que veio. Você cria, você cria uma cama gigantesca para, enfim... Parece nada.
0: que cortaram na edição. Eu fiquei achando é. isso.
2: Não sei, pode ter sido, mas eu não sei. Eu acho que, tipo, pô, mas é justamente essa parte que você tá construindo ao longo do filme. É que inteiro. o filme já
0: tinha ficado longo, né? Aí eu achei que ele cortou toda a edição.
1: Ah, <risos> o é... produtor pediu: ó, quero mais Timothy Alameda, Tira, essa... Tira o resto do filme. É, isso pode explicar,
2: porque o filme, pra mim, tem um problema de é, meio retorno do rei, né? Tem uns três ou quatro finais diferentes é, ao longo do, do, do filme ali. Tem uma hora que eles vão ali pro campo, ali, aquele pôr do sol, aquela coisa assim, acabou. É aí que acaba. <risos> aí. Mais um negócio, aí, mais, não, mas aí depois tem mais uma sequência Mark inteira,
1: Chico. Nesse momento eu queria ter voz pra falar mal do personagem <risos> do Mark Riles. Eu não tenho, então só digo que é horrível. É talvez a pior interpretação que eu tenha visto esse ano. Uau, é uma das piores mesmo. Eu achei muito
0: caricato. Muito, 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 muito.
1: incomodou
2: muito.
0: Pois é. E o filme vai ficar na varanda? Vai ficar pendurado? Ou vai despencar? Eu vou deixar ele na varanda... Deixar, não, vou deixar, pendurar ele na varanda. Tem coisas que eu acho interessantes no começo, por isso que eu vou deixar ele pendurado. E você, Tico?
2: Eu acho, pra mim, que ele cai.
0: Caiu, coitado.
2: Não gostei. Pra mim cai, pra mim cai também.
0: Caiu também pro Tiago, com isso o filme caiu da varanda... E a Não gente, tem escapatória. E a
2: gente chega naquele momento em que, em que é, o Michel deu a maior nota do filme. Pois é, Aliás, mais um, quem, diria, quem diria? Mais um dos momentos normais que, pra um, ninguém, que ninguém reconhece. Para um filme de fantasia, Tiago, mais uma vez. <risos> Tá vendo só? Esse, esse processo de transformação do Michel, que vem se desenhando ao longo dos tempos, tá muito interessante de acompanhar. Quem te
0: viu e quem te vê, hein? E para
1: deixar tudo mais diferente, eu vou pedir nesse momento pro Michel, excepcionalmente, assumir o cantinho do ouvinte, porque eu não estou conseguindo.
0: falar mais. <risos> Pera aí, então, que eu não estava preparado para isso. <risos>
1: Desculpa, Michel, Não
0: mas... tem problema, quem sabe faz ao vivo, né, a gente tá aqui nesse momento, quem sabe faz ao vivo, eu fui, então... Eu, 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 fui, eu achei eu,
1: até eu... bom, porque... Eu fui pro o The, The Voice Chico... ontem, cantei muito aí, tô... Ah, isso, tem, mas tá eu explicado. achei até bom você é fazer isso com o Michel,
2: Tiago, porque ele faz isso com a gente todo o episódio, ele <risos> pede um negócio que não tava programado, ah, porque, isso aí. porque não é, Chico, assim, aí, o que é que ele tá falando? <risos>
0: Faz tempo isso aí, hein? Mas tudo é, bem. Faz
2: tempo, que você aprendeu.
0: É bom que vocês enrolaram, deu tempo de eu abrir aqui, já tô com, com os comentários aqui na minha frente. É, então, que momento é esse agora, o, o Chico?
2: Cantinho
1: do ouvinte. Com o Michel Simões.
0: Ah, adorei esse momento. Isso eu não tava esperando. O Cantinho do mas ouvinte. Leva,
1: mas levando um copo d'água pro
0: Thiago. Eu Deixa eu ver o tio. eu vou morrer. Deixa eu imitar o Thiago então, cantinho do ouvinte, é, momento, a hora que a gente resgata o episódio anterior com os comentários dos nossos ouvintes, quando eles colocam lá os comentários do nosso blog cinemanavarano.com, também nas outras redes sociais, mas principalmente lá no blog. É, temos alguns comentários, lembrando que nós falamos sobre o milagre, nada de novo no front, e a lista de melhores filmes da Sight Sound, que é lançada uma vez a cada 10 anos? O Alisson Galiza escreveu o seguinte: Vou deixar entre o pendurado e o ficado. Meia estrela. Aí o Thiago dá uma nota para os figurantes. Eu amo cada vez mais nos aproximarmos da expressividade das notas numéricas e vemos o valor delas. Boing, números back, e o Excel clama. Alisson Galiza disse isso. Sempre um favorito. Sempre um favorito a... Como é que eu vou dizer? Ao Pedro Riquimura, né, Thiago?
1: Sim, eu dou nota 4
0: para esse comentário. <risos>
1: 4 estrelas ou 4 de 10? 4.5. Tá bom,
0: tá Muito bom. Tá aí o, o Alisson clamando pelo retorno das notas que ficaram lá em 2021. O Matheus... É... Oi, pessoal, parabéns pelo para episódio. Matheus, é? Mateus, é. Foi oh, até é. que não comentava. Oi, pessoal, parabéns pelo episódio, ficou incrível, eu adorei muito, ouvi bastante com as classificações. Quanto a Vértigo, eu me lembro de que quando ele liderou a lista em 2012, e falavam muito que ele era um, que era um filme representativo da era Facebook, que alugava bem com o Simulacro, com avatares e tudo mais. É, como alguém que ama listas também, inclusive em saudade dos teus consensos, Chico... Eu acho que algo que ajuda a manter o Canone estável é o voto útil. Como foi o do Uzu, por exemplo, acho que talvez eu votaria normalmente em Tóquio, no lugar do do meu favorito, que é a Routina tem seu encanto. Porque sei que ele teria mais chances de entrar, ou mesmo de conseguir o primeiro lugar. Então, acredito que salva alguns filmes da vida ali, é, Vou voltar. Acredito que salvo alguns filmes da vida, ali no topo, tem uns 50 filmes que entraram no meu top 10. E eu concordo que é difícil, que bom trabalho, mais estadista em 32. E por isso fiquei bem feliz que ele agora faz parte desse canone oficial, porque merece muito. Então ele está dizendo que, que às vezes você ama mais um filme de um diretor, mas você sabe não é de votar né, que o outro vai ter mais chance e você coloca lá. Tem gente que, que pode ter esse voto é, útil, Chico Firma.
2: É, eu acho assim, eu acho que e, e quando eu faço as minhas listas de melhores, de vez em quando eu atualizo uma lista de 100 melhores, eu acho que tem dois tipos de voto, né? E a gente falou isso da semana passada, no último episódio. Tem esses votos que são do cânone mesmo, que são os, os filmes fundamentais, que a gente acha que são fundamentais, que muita gente acha que são fundamentais para a história do cinema, para a nossa cinefilia. Então, é, tem esse cânone pessoal nosso. E tem é, os filmes que, que não, são, não são exatamente os mais comentados, os mais falados, mas que a gente ama. Por exemplo, no meu top 10, há muitos e muitos anos, tem Um Tiro na Noite, do Brian De Palma, que não é um filme que é tão lembrado assim... É nas listas, assim. É, um filme que eu fiquei triste que saiu desse Top 100, tá, acho que está nos diretores, mas no dos no, críticos não, é o Vai e Veja, do, do Ellen Klimov, que eu acho que é um, um, uma porrada, um filmaço maravilhoso, enfim, um dos grandes filmes da história e tal. Então, assim, tem filmes que eles entram por, que, por causa da importância... Do, porque você acha que eles são importantes e gosta deles, e os outros porque eles significam algo pra você pessoalmente também, né? Então, é. misturar o cânone pessoal com o cânone geral não tem problema.
0: Lista é subjetiva, cada um faz a sua, né? Amanhã pode fazer diferente. É assim, né, Thiago? Isso aí. Muito bom. A voz Olha... do Thiago tá indo embora. Ele tá, tá no momento. que o Cris começa, que a sua fala oi, sabe? Então tá nesse mesmo nível. A Nidia Lisney. Estou ultrajada por esse povo por tirarem o vértigo do topo.
1: Isso aí, Nidia. <risos> com você. Vamos junto. Vamos junto defender o um vértigo. Estão querendo derrubar esse filme.
0: Muito bom. Vou tentar assistir é alguns da lista. É engraçado, é engraçado
1: é uma leitora nossa defendendo o um vértigo, né? Pra ver como a vida é muito mais complexa que, que as discussões de rede social.
0: Tá vendo? A vida é mais complexa do que parece. Já tem uma música que fala isso. Vou tentar assistir alguns da lista, inclusive o Cidadão Kane, que sempre que começo me dá sono ou acontece algo. Talvez o problema seja eu. Eu sempre escolho muito ruim para assistir. Lídia, acho que você precisa reservar um horário específico aí e ver essa quente, porque realmente é um filmaço.
2: É, filmaço tem que ver mesmo, mas eu, eu queria dizer para você que nos últimos anos no Brasil tá difícil.
0: <risos> Agora, Chico, eu tô louco para ouvir a resposta do Thiago Faria para o comentário do João Pedro Rippert. Pessoal, aproveitando os assunto listas, aí vai uma tarefa árdua para vocês. Quais seriam os 10 filmes que vocês enviariam para Sound and Sound, caso não vocês fossem chamados a participar?
1: Eu... Hoje eu não vou poder falar. <risos> <risos> Olha, be bela desculpa, né?
0: Bela desculpa. Eu acho que isso daria um episódio, Chico.
1: Daria. Daria. daria... Vamos pensar
2: num episódio especial para janeiro. Aí a gente responde, o João.
0: Eu acho que, que daria. Super um episódio. Vamos ver se a gente consegue fazer isso mesmo, João. Vamos ver. Agora, o leitor, o leitor ouvinte mas que escreve aqui, que o, o Thiago mais gosta de trazer sempre, porque ele traz sempre uma, um aspecto diferente das coisas, o Caio Moraes. Fez um comentário bem, bem longo, eu não vou conseguir ler todo, mas acho que o comecinho valia muito a pena. Algumas considerações sobre a mais nova e balada lá da lista do mundinho cinéfilo. É uma lista bastante elitista, desconectada do público e que desconsidera alguns gêneros do cinema atual. Segundo os votantes, o cinema parou na novela Vague e nada mais prestou depois disso. Colocar um filme da Pixar é comercial demais. No máximo, no máximo um estúdio Ghibli. Mad Max é o único filme de ação que essa galera conhece e acha decente. A comédia só se for de Billy Wilder. E ainda bem que não porque já vejo Lamentações do Scorsese. De 2005 a 2015, um apagando no cinema. A rede social ficou com Deus. Boyhood nunca foi produzido. E ele continua comentando, fala sobre Moonlight, fala que os, que o cinema só existe para os Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália e Japão. Então ele está ali é, fazendo bastante críticas à, à lista. E ele, ele termina perguntando, gostaria de saber se algum filme clássico da lista de vocês... É, vou voltar. Também gostaria de saber se algum filme clássico da lista vocês não gostam, ou que hoje não faz sentido, deve -se dizer, não faz mais sentido. Tem algum que vocês lembram lá que, que vocês não falam, ah, esse filme aí não rola?
2: Eu não gosto de Zadão Kane, divertido, <risos> deixa eu ver mais, 2001.
1: Não, ah, eu o, acho um assim... filme que muita gente pegou birra nos últimos anos, foi o próprio Ladrão de Bicicleta, que é, um, que é um filme que era o primeiro da lista, na primeira lista da Sight and Sound. Eu gosto do filme. Infelizmente, eu não vou poder ser o, o cinéfilo é, cool, que fala que o filme é ruim, mas eu revi recentemente e eu continuo gostando. Então, enfim.
2: Eu também gosto. Eu, eu só queria dizer o seguinte, Caio. Eu achei um pouco contraditório. Assim, a lista é bastante elitista, mas colocar um filme da Pix é comercial demais? Como assim? Não, ele, não, ele, ele, tá ele não tem
0: filme da Pix, ele está ironizando. Ah? Ele está ah, tá ironizando que não tem.
2: Ah, porque. E o Estúdio o, o Ghibli, gente, é a maior bilheteria no Japão. Então, acho que tudo, tudo tem perspectiva. As coisas não são assim tão. É, so, so, sobre as
1: comédias eu concordo com ele, mas eu acho, Caio, assim, só tentando falar aqui nesse momento, eu queria falar mais sobre isso, mas, enfim. Eu acho que aí vem aquele dilema de Tostines, né? O problema é da lista. Ou o problema é de quem vota na lista, né? Será que tem pouca comédia porque a lista é elitista? Ou será que tem pouca comédia porque, no mundo cinéfilo da crítica atual, as comédias são menos valorizadas? Eu acho que as comédias são menos valorizadas hoje, sim. Eu acho que tem até uma falta de atenção para as comédias. É como se elas não existissem. Elas são produzidas e não existem. Elas são vistas como algo de muito segunda mão mesmo, né? E antes, no, nos anos 50, por exemplo, as comédias também eram vistas assim. Até aparecerem críticos como os críticos da carreira do cinema que foram lá e viram que comédias tinham que ser valorizadas. Mas é isso a questão é. O problema é da lista ou o problema é do mundo que a gente está vivendo, dos críticos, do de quem gosta de cinema hoje, né? Eu acho que é uma questão mais complexa do que a própria lista em si.
0: A, Eu... gente até, a gente até fez alguns, alguns comentários aqui, críticos, brincando, né, que não tem filme latino e tudo mais, mas a gente tava é, provocando, e também outra coisa, é, tem que pensar que não é uma lista, assim, que médios de pessoas sentou e pensou estrategicamente quais são os 100 filmes, né, se, se a lista foi realmente... É, a apuração foi com o voto impresso confirmada. Cada Aham. pessoa escolheu 10 e Exato, deu o que deu, né? Não tem uma, uma, uma coisa preocupada em representar todas é um as reflexo, esferas, né? É um, Exato. É um, é um
1: retrato, né? O um reflexo Des, de quem votou. Dessas 16 é, pessoas,
0: né?
2: E eu acho isso que ele fala, comenta também do, do Só ter filme dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Itália, e Japão. Eu acho que é um reflexo do cinema que circula mais pelo mundo mesmo. É ruim? É, eu também acho mas é um, é um fato, assim, as pessoas assistem mais filmes desses países, são os filmes que é, terminam circulando, chegando mais facilmente no, nos quatro cantos do mundo, então é mais fácil você ter acesso a eles, é, enfim, são os filmes celebrados. Claro que tem filmes de outros lugares que, que poderiam estar na lista, alguns, inclusive, estão lá, mas é, eu acho que é, é da própria natureza da votação, né? É Como o Michel falou, tem tanta gente votando, assim, que o, é, nem sempre o que vai ser o, o resultado final vai ser exatamente é, uma coisa cheia de diversidade ou de, é, enfim... Que tenha uma, uma, uma coisa que fuja tanto assim do Cânone, não sei. É, Escolher a Jane Dilman fugiu do Cânone, mas aí tem outras coisas que são mais quadradas, é a natureza desse tipo de votação. E, a, é, e lem que, lembrando
1: que a Jane Dilma já estava no Cânone, ela já... só foi promovida a, ao número um, né? É, que e a Jane
2: já era já era considerada a, o, 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 tipo, o melhor filme dirigido por uma mulher. É, já faz um tempo que, que ele tem essa posição meio é, extraoficial E outra coisa que ele fala é que ah, de 2005 a 2015 foi um apagão no cinema, não tem nenhum filme e tal. A questão toda é o seguinte, são melhores filmes de todos os tempos. Então, assim, é natural que as pessoas vão por filmes que ficaram. Filmes de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, é, dentro de um contexto de mais de 100 anos de cinema... Ainda não, talvez não tenham ocupado esse lugar tão fixamente na história. Por que, que Parasita está lá? Porque Parasita foi um fenômeno de crítica, de público, do, de Oscar, de tudo, de Palma de Ouro. Então, assim, é, tem, tem filmes que, que conseguiram já marcar muito rápido, tem outros filmes que eles vão ser descobertos, e ainda bem que eles vão ser descobertos mais para frente.
0: Muito bem, é, também eu não estou agora com, com acesso, então não vou poder ler todos, mas eu, eu deixei essa pergunta no Spotify, qual filme é o fim, meu filme de todos os tempos para os meus ouvintes, e teve um voto de Paris, Texas, até o Senhor Anéis. então foi bem interessante, quem quiser dar uma olhadinha, é só entrar no, no descritivo do episódio do meu Spotify, que você vai poder ver todas as respostas, é, tem um número razoável e de votos bem diferentes, varandeiros. Temos um episódio?
1: Acho que sim, hein? Temos sim. Fiz hoje minha homenagem ao, ao personagem do macaquinho do Guilherme Del Toro, é, interpretei o macaquinho com essa voz maravilhosa e, e é isso, né? E,
0: e, e esse é o último episódio do ano? Acho que sim, né?
1: Será que é o último? Ah, porque é, não...
0: 15 dias é no, no Réveillon? Acho que voltamos só em 2023.
1: Que longe. Ah, é, Deus. A gente volta com o Varanda Awards, então, né?
0: Boa, acho que sim, isso que eu queria deixar avisado para o pessoal. Vamos colocar depois lá, pedir a votação do, do público, né? Do, do filme do ano, no Varanda Awards, como a gente sempre faz. Então, nos próximos dias já vai estar disponível. E a gente volta no que vem com o Varanda Awards, Chico Filho. Você está é preparado?
2: Sempre, eu sempre estou preparado para votar.
0: Excelente.
2: Esse ano eu já votei, então vamos votar só ano que vem. Agora.
0: Então, já vou deixar aqui antecipadamente Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos os nossos ouvintes Obrigado por ter estado com a gente aí Esse ano E ano que vem estarmos aí de volta co co Cobrindo o Oscar E com o Varanda Awards, aquele grande momento Para abrir o ano em grande estilo, gente
1: É Até isso, ano... Natal, Feliz Natal, Feliz Ano Novo Para todos
0: Até ano que vem, então, Tchau. tchau,
1: tchau.